0: Benoît, nous voici sur le toit de PA10. Euh, donc là, alors on s'aperçoit que finalement on est, on est toujours en chantier je dirais mais c'est pas aussi simple, c'est plutôt on est en attente dirais-je.
1: Absolument, euh, en fait sur PA10, mais pour le coup c'est pas une spécialité de PA10, euh, c'est une spécificité du moins de PA10, c'est quelque chose qu'on déploie partout, c'est euh, la modularité et l'installation modulaire des équipements euh, techniques. C'est-à-dire que là Ici, on a une, une bonne part, une moitié à peu près de la toiture qui est déjà équipée, qui nous permet d'exploiter le bâtiment dès aujourd'hui, depuis son ouverture. Et ici, on a toutes les attentes qui sont prêtes. Alors ici, on voit vraiment les emplacements, mais il y a toute la tuyauterie, tout le câblage, tout qui est en attente, prêt à recevoir les équipements. L'idée étant de n'installer que ce qui est nécessaire au plus juste par rapport à la consommation des clients et par rapport à ce qu'on qu voit
0: venir sur le marché Je crois que c'est aussi une des spécificités de ce projet. Euh, c'est aujourd'hui d'intégrer un, un jusqu'au boutisme qui est assumé euh, pour dire on ne va pas tout de suite viser la redondance, aller sur tous les équipements, mais plutôt s'équiper au fur et à mesure des besoins et, et prévoir si nécessaire au sein de la supply chain le fait de pouvoir récupérer des équipements vraiment en termes d'usage et non pas en faire un investissement immédiat.
1: Exactement, en fait, il y a, il y a, deux, il y a deux volets, il y a deux principes à, à, à cet aspect-là. Le premier, c'est qu'on a une redondance et en refroidissement et en électricité, qui est dite une architecture redondante par bloc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire... Il y a besoin d'un transfo, j'en mets trois, il y a besoin d'un groupe électrogène, j'en mets deux, comme ça je suis sûr de ne pas avoir de problème. C'est très facile, c'est simple à designer, c'est simple à exploiter, mais euh, au-delà au du coup, ça veut dire qu'on installe des équipements qui ne fonctionnent pas, très peu, à très bas niveau de charge et donc consomment beaucoup et on génère beaucoup de pertes relativement à ce qu'ils produisent véritablement. Donc nous ce qu'on a cherché à faire ici c'est de faire une, une architecture la plus lean possible, où on installe on fait des blocs, euh, chaque bloc est autoportant, chaque bloc est autonome pas de redondance, pas de gras entre guillemets il fonctionne à son point de rendement maximal et la redondance elle est assurée par un autre bloc qui lui fonctionne pas en temps normal et est juste prêt à prendre le relais, Et ce qui nous permet d'aller fonctionner à des points de rendement optimaux pour les, les blocs qui sont en fonctionnement. Et a fortiori, si on pousse, là on a poussé la logique encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que les blocs dont on n'estime pas avoir besoin aujourd'hui, puisqu'ils seraient condamnés à fonctionner à des faibles taux de charge, et donc à des faibles rendements, et donc de générer beaucoup de pertes, eh bien on ne les a tout simplement pas installés. On les a prévus, ils sont prêts à être installés, on a tout ce qu'il faut, mais on les installera lorsqu'on en aura véritablement besoin.
0: Alors, Ce qui est, demande deux choses. Euh, D'une part, c'est une acceptation également au niveau des clients pour bien comprendre le modèle, qui n'est pas un modèle à risque, c'est juste un modèle différent en termes de consommation. Mais j'imagine d'être en même temps avec des accords sur les fournisseurs pour être capable de remplir très vite ces espaces qui sont vides de manière à répondre aux attentes.
1: Absolument, oui c'est le cas, aujourd'hui on, on est capable de déployer relativement rapidement ces blocs puisque c'est, j'allais dire plug and play c'est un petit peu exagéré, ce serait trop, ce serait trop beau mais c'est conçu pour et on a une supply chain qui est prête, des partenaires qui sont identifiés et la force qu'on a ici aussi c'est qu'on a un design qu'on appelle le reference design donc qui est déployé à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, d'ores et déjà, partout dans le monde donc les groupes électrogènes, les groupes froids, les transformateurs, tout ce qu'on utilise, les onduleurs sont standardisés, le, le design est standard, on l'adapte pour faire des projets spécifiques au territoire, mais pour les gros équipements comme ça et les, les, les éléments vraiment structurants du design, on est resté sur quelque chose de plus standardisé possible, ce qui nous permet effectivement d'arbitrer très rapidement un transformateur qu'on voulait livrer à Varsovie, bah si finalement il y en a besoin à Paris en avance, on est capable de le faire en changeant entre guillemets juste les étiquettes.
0: Et une meilleure maîtrise je dirais de l'impact environnemental
1: Absolument. En fait, c'est la même logique que tout à l'heure. C'est-à-dire un, on vient fonctionner, on vient chercher les meilleurs niveaux de rendement parce qu'on a les meilleurs taux de charge, les taux de charge maximaux. Et d'autre part, en fait, chaque équipement qu'on n'installe pas ici, c'est un équipement qui n'est pas produit, qui n'est pas livré, qui ne consomme pas à faible charge pendant toute sa durée de vie, qui n'a pas à être démantelé, qui n'a pas à être dépollué. Donc en fait, on essaye d'affiner, de, de, de rendre lean, ce que font nos collègues de l'industrie depuis longtemps, l'infrastructure, le design de chaque bloc. Et d'autre part, d'affiner ce qu'on installe véritablement. On installe que ce dont on a besoin,
0: au moment où on en a besoin. Est-ce que ça a nécessité quand même une analyse de risque un peu plus poussée qu'un projet classique
1: Ça nécessite, Je dirais Oui, oui et non, ça nécessite plutôt une discipline d'exploitation. De, C'est-à-dire que l'analyse de risque, elle est, on n'est pas plus risqué, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas plus à risque que sur un bâtiment euh, autre. Par contre, il faut être raisonnable sur l'exploitation, il faut dire oui aux au, au deals qu'on est capable de gérer. Et pour ceux qu'on n'est qu pas en mesure de gérer, bah, il faut anticiper, il faut être en mesure de dire oui au moment où on est prêt. Il faut être discipliné, mais ça, on a des équipes qui sont tout à fait en mesure de le faire.
0: On, on va en reparler, hein, ces équipes, parce que je crois que c'est aussi essentiel, c'est d'avoir des gens qui sont autour de toi et qui t'accompagnent là-dessus. Bon. Donc euh, merci Benoît et puis merci on va continuer vous. la visite alors.